0: Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita buka tausiah Ustaz Umar Minta pada kesempatan malam ini dengan bacaan hamdalah dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, syukur kepada Allah alamin bahwa pada kesempatan malam ini kita mendapat kesempatan untuk bertatap muka dengan Ustadz Umar Mita yang akan memberikan tausiahnya kepada kita mengenai kehidupan. Dan tentu selain kehidupan itu sendiri, pada akhirnya juga ada kematian. Karena itu pada kesempatan malam ini, ahad 25 Februari 2018, tausiah pada kesempatan malam ini akan mengambil satu tema, Merenung dari Kematian. Untuk itu para jemaah sekalian, kita siapkan niatan yang ikhlas untuk mendengarkan tausiah beliau dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari uh, belajar kita untuk mendapatkan banyak pelajaran kehidupan sebelum kita pada akhirnya menemui apa yang dinamakan kematian. Demikian, apa yang saya hantarkan ini mudah-mudahan bisa menjadi persiapan ya, kita siap menerima berbagai tausiah beliau. Demikian langsung saja kita akan mendengarkan ulasan dari Ustadz Umar Minta mengenai tema tersebut. Silahkan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi'isani la yawmil qiyamah Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Ikhwan dan Ahwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi pula Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu besar kebaikan Allah tidak terhingga dalam kehidupan kita tentunya nikmat yang Allah berikan kepada kita terbagi menjadi dua Ada nekmat duniawi dan ada nekmat ukhrawi Nekmat duniawi adalah apapun yang kita peroleh dari sandang, papan dan pangan Maka inilah yang menjadikan kita pula bersyukur Atas nekmat duniawi yang kita peroleh dan kita raih dalam kehidupan Ada pula nekmat yang disebut dengan nekmat ukhrawiyah Yaitu adalah ketika kita dimudahkan Serta diberikan pertolongan atas ibadah yang kita selenggarakan Maka ini merupakan nekmat ukhrawiyah Inilah yang kita syukuri karena nikmat duniawi belum tentu menjadikan kita selamat pada urusan kelak di akhirat. Tetapi siapapun yang disempurnakan nikmat ukhrawiyahnya, maka dipastikan dia akan selamat dalam urusan akhiratnya ketika Allah menyempurnakan pertolongan kepadanya. Inilah yang menjadikan kita faham kenapa kata ibadah disebutkan sebelum kata meminta pertolongan. Setiap kita membaca surat Al-Fatihah, ada satu ayat yang kita ulang satu hari tujuh belas kali minim yaitu adalah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Kepadamu ya Allah kita meminta kita beribadah dan kepadamu pula kita meminta pertolongan Kenapa kata meminta pertolongan disebutkan setelah kata ibadah Padahal salah satu makna ibadah itu meminta pertolongan Dijelaskan oleh para ahli tafsir karena ibadah yang kita selenggarakan Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin ibadah itu lahir dalam kehidupan kita. Inilah yang kita syukuri setiap waktunya dan setiap saatnya. Kita juga bersyukur pada kesempatan hal ini, kita berjumpa dan bersua secara langsung. Sebelumnya tidak pernah kita bertemu secara face to face, sedikit bahasa Inggris ya, karena di kota Paris, walaupun bisanya cuma face to face. ya. Setelah sekian lama kita tidak pernah bertemu secara face-to-face -face ataupun online, tapi kita hari ini bertemu secara langsung. Nikmat inilah yang Allah berikan kepada kita, walaupun ini merupakan malam yang terakhir saya berada di kota Kediri. Kota ini membuat saya jatuh cinta walaupun dua hari baru datang ke sini. Jadi insya Allah moga-moga untuk diberikan keberkahan, diberikan kebaikan sebagaimana pula kita di tempat yang lainnya. Jemaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Sesungguhnya pembicaraan kita dan tema yang akan kita selenggarakan pada kesempatan hari ini memang sesuai dengan pertemuan kita yang terakhir yaitu tema penutup dan kita bicara tentang penutup kehidupan yaitu adalah kematian. Karena tidak ada nasihat yang paling baik kecuali nasihat yang kita peroleh dari kematian. Maka saya akan membuka dengan sebuah penjelasan yang disampaikan oleh Abdullah Atusturi rahimahullahu ta'ala yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadkirah ahwalil mautah wa umuril akhirah pada kitab itu Abdullah Atusturi belia itu berkata sesungguhnya manusia yang seneng dan tidak terlalu berat memandang kematian terbagi menjadi tiga kelompok jadi orang yang senang memandang kematian itu tiga kelompoknya yang pertama yaitu adalah kelompok orang kafir yang mereka memandang kematian itu remeh dan tidak terlalu memberatkan diri memandang kematian makanya mereka melakukan olahraga ekstrim apapun yang membuat mereka tidak pernah takut melakukan olahraga itu bukan karena mereka siap mati dan penuh dengan amal sholih tetapi sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka ketika mati Sampai mereka berpikir bahwasanya kematian itu ringan dan tidak perlu direpotkan dengan memikirkan beban yang berada dalam kematian. Antum melihat ya, banyak orang kafir ini kalau kita buka Youtube, melakukan olahraga-olahraga ekstrim yang konsekuensinya itu nyawa. Ada yang naik sepeda di puncak gunung. Ada yang menjatuhkan dirinya dari puncak ketinggian dengan seutas tali. Ada yang terjun pakai papan skateboard, macam-macam itu. Seakan-akan mereka tidak takut untuk mati, bukan mereka tidak takut untuk mati. Ternyata mereka tidak tahu apa yang menunggu mereka ketika mati, sampai akhirnya mereka merasa senang dan enjoy memandang kematian. Padahal dia tidak tahu urusan barzah itu semacam apa dan tidak mengerti urusan akhirat itu kayak apa. Jadi kalau kita ada melihat ada orang kafir, orang dolim, kok berani nantangin semua orang? Itu bukan karena siap mati. Tapi karena dia tidak tahu yang menunggunya kalau mati apa saja yang menjadikan mereka meremehkan perkara itu. Kelompok yang kedua, ketika memandang kematian itu senang, yaitu adalah mereka yang putus asa dengan nasib takdir yang tidak menggembirakan hatinya. Sehingga ketika mereka mendapati ada persoalan dalam hidupnya yang berat, kemudian dia merasa kematian itu akan menjadi tempat dia melepaskan diri dari takdir yang berat ketika di dunia. Akhirnya mereka mandang kematian itu senang. Seakan-akan kematian itu rehat dari masalah yang membelit mereka ketika di dunia. Makanya kita lihat ada orang yang putus cinta. Kemudian menempuh jalan pintas, mati bunuh diri. Kemudian ada yang terlilit utang, kemudian dia mati bunuh diri. Ada yang dikejar dep collector, dia akhirnya menempuh mati bunuh diri. Kenapa dia mati bunuh diri? Apakah dia tidak tahu? Sesungguhnya dia tahu. Cuma dia tertipu ketika masalahnya itu berat, imannya terlalu ringan, akhirnya tidak mampu menanggung beban yang berat ketika imannya rapuh. Akhirnya memandang kematian itu kayak fata morgana. ini obat dari rehatnya beratnya takdir yang saya hadapi. Makanya akhirnya dia mati bunuh diri, bukan karena siap menghadapi kematian, tapi karena dia merasa bahwasanya kematian itu bisa mengistirahatkan dia dari beban yang berat. tertipu dengan fatah morgana karena imannya terlalu rapuh memandang apa yang terjadi setelah kematian ada yang ketiga, kelompok yang ketiga itu orang yang beriman yang mereka ketika memandang kematian itu senang pula ketika memandang kematian, senang dia kenapa memandang kematian itu senang? karena disitu dia paham kematian itu merupakan dua kebaikan satu Pintu untuk menuju dan bertemu dengan Allah. Dua, dia menikmati musim panen atas ibadah yang dia lakukan itu ketika mati. Makanya maaf saya dan Antum, Tidak akan bisa memperoleh pahala sholat kita, Menikmati panennya dari setiap ibadah yang kita lakukan dalam sholat, Kecuali nanti setelah mati. Kita tidak bisa menikmati bagaimana ibadah kita ketika tahajud, Di waktu malam, kalau kita tidak mati. Karena segala sesuatu ada musimnya. Duren ada musimnya. Nah, sekarang lagi musim duren di kota kediri. Romanga ada musimnya. Buah-buahan ada musimnya. Ibadah pun ada musimnya. Dan musim ibadah itu kita petik panennya ketika kita meninggal dunia. Saya dan Antum tidak akan pernah mampu menikmati panen romadhon yang kita ikuti berkali-kali. Kalau kita tidak mati. Kita tidak mampu menikmati panennya, kesabaran yang kita berikan kalau kita tidak mati. Karena kematian itu selain memperjumpakan kita dengan Allah, kematian itu merupakan satu panen dari kehidupan yang beriman ketika mereka memetik hasil manis dari ibadah yang mereka selenggarakan. Makanya orang yang beriman memandang kematian itu dengan dua sifat. Ibarat kata hatinya diselimuti dengan dua sifat. Sifat khauf, sifat rojak. Khawf itu takut, kadang-kadang kita takut memandang kematian merasa bahwasanya ibadah kita masih minim merasa bahwasanya taubat kita khawatir kalau belum diterima oleh Allah dengan taubatan nasuha tapi khawfnya itu tidak mengalahkan sifat rojak dia tetap senang memandang kematian dalam beberapa sisi karena dia tahu kematian itu akan mempertemukan ia dengan Allah dan kematian itu akan mempertemukan dia dengan musim panen Dari setiap ibadah yang dia selenggarakan selama hidupnya. Disitulah kita paham. Orang yang memandang kematian itu terbagi menjadi tiga kelompok. Satu, tidak kita pikir. Dua, kelompok yang kedua tidak pikiran kita. Yang ketiga, itulah yang menjadi keinginan kita. Memandang kematian antara khuf, takut dan rojak berharap. Supaya betul-betul tidak sampai khuf itu mengalahkan rojak. Rojak tidak mengalahkan sifat khuf ketika memandang kematian. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau bersabda, "Waman ahab baleka Allah, ahab baleka Ahu, waman karihaleka Allah, karih Allahulika Ahu." Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, "Barangsiapa yang senang ketemu dengan Allah, maka Allah jauh lebih senang ketemu dengan hamba itu." Iya, ujian yang pertama. Maka kemudian sesungguhnya Rasulullah bersabda Barang siapa yang kemudian senang ketemu dengan Allah Maka Allah itu jauh lebih senang ketemu dengan dia Tapi barang siapa yang benci ketemu dengan Allah Maka sesungguhnya Allah pun lebih murka dan lebih benci bertemu dengannya Sebagaimana dia benci bertemu dengan Allah Disitu kita menjumpai Ternyata orang yang senang ketemu dengan Allah Dia menabung harapan dan menabung sebuah keinginan Allah akan senang ketemu dengan dia sebagaimana Allah itu mendapati hamba itu senang ketemu dengan Allah. Inilah yang menjadikan kita ingin memiliki sifat bagaimana kita senang ketemu dengan Allah karena menanamkan sebuah kondisi hati yang bisa menjadikan kita senang memandang kematian itu tidak gampang dan tidak mudah. Karena dunia membuat kita cenderung senang kepada dunia dan penik-peniknya. Setan selalu menarik kita supaya kita senang dengan apa yang kita peroleh dalam urusan dunia. Makanya senang pada kematian itu harus dilatih. Dilatih dengan sebuah latihan dan terapi ilmu sampai betul-betul kita senang bertemu dengan Allah supaya Allah pun senang bertemu dengan kita dan itulah harapan kita. Antum bisa bayangkan antum ketika senang ketemu dengan Khalik, Khalik itu lebih senang ketemu dengan kita. Dan apakah ada keberuntungan yang lebih besar daripada keberuntungan seorang makhluk ketika dia pulang ke sisi Allah Allah lebih senang ketemu dengan dia daripada dia senang ketemu dengan Allah Saking besarnya keberuntungan yang semacam ini Saya akan sampaikan satu riwayat untuk menggambarkan bahwasanya Allah itu senang ketemu hambanya ketika hamba itu senang ketemu dengan Allah Ada seorang sahabat dalam satu riwayat Abu Dawud Ada seorang sahabat itu bernama Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini merupakan bapak dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini merupakan satu sahabat di antara tujuh sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ada Jabir, ada Ibn Umar, Ibn Abbas, Said Al-Khudri, No'man bin Bashir, ada Aisyah radhiyallahu anha. Maka itu merupakan nama-nama sahabat yang paling banyak meriwatkan hadis dari Nabi. Salah satu di antara tujuh orang yang paling banyak meriwatkan hadis dari Nabi itu adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini punya bapak namanya Abdullah bin Haram. Maka Abdullah bin Haram itu sepuh dan tua. Tetapi Abdullah bin Haram itu senang dengan jihad, menegakkan kalimat Allah walaupun beliau sudah tua dan sepuh yang secara hukum pandangan syariah beliau itu sudah kena mendapatkan dispensasi hukum untuk tidak berjihad karena kondisi tua dan sepuhnya tapi beliau selalu meminta kepada Rasul supaya diberikan izin untuk ketemu supaya diberikan izin untuk berjihad karena beliau tahu salah satu di antara puncak amalan Islam itu adalah berjihad Nabi mengizinkan karena memang tidak bisa dibendung keinginan sahabat ini untuk selalu membantu Nabi menegakkan kalimat Allah Sampai akhirnya dalam satu peperangan, Abdullah bin Haram ini akhirnya gugur dan meninggal dunia. Maka ketika dia meninggal dunia kita harus paham, orang musyrik itu kalau mendapati muslim mati, dimutilasi. Karena orang musyrik itu bencinya sama Islam itu luar biasa. Makanya apa yang dilakukan di rohinginya itu bagian dari representasi orang musyrik kalau sudah membunuhi kaum muslimin. Semacam itu, gaya mereka dari dulu. Makanya Hamzah ketika meninggal dunia, disobek perutnya, dicari jantungnya. Semacam itu. Azim bin Sabit ketika meninggal dunia, kemudian diancam makan, dikerok kepalanya untuk dijadikan tempat minum khomer. Itulah orang musyrik dari dulu. Maka kemudian Abdullah bin Haram itu ketika beliau meninggal dunia, secara fisik mengenaskan. Kalau kita membaca dalam keterangan kitab-kitab sirah, Kita akan menjombai Abdullah bin Haram itu sampai kupingnya hilang, hidungnya rusak parah. Maka Jabir bin Abdillah yang melihat bapaknya gugur dengan kondisi yang semacam itu. Fitrahnya manusia tetap sedih. Kemudian Jabir bin Abdillah itu iktizal dia. Dia kemudian agak menepi dari keramaian manusia. Dan beliau diem meneteskan air mata. Sedih, wajar. Maka kemudian Nabi memanggil. Abdullah memanggil Jabir bin Abdillah. Sini Taal, sini Wahai Jabir. Kemudian beliau mendekati Rasulullah Wasallam Kemudian Nabi bersabda kepadanya, Ala uhbiruka, ma Kamu pengen tahu nggak apa yang Allah sedang bicarakan kepada ayahmu ketika ayahmu sudah meninggal dunia, ruhnya sampai ke langit. Dan kamu pengen tahu nggak apa yang sedang dibicarakan oleh Allah? Kemudian Jabir bin Abdullah berkata, Bala ya Rasulullah, saya pengen tahu ya Nabi, perkara apa yang sedang dibicarakan Allah kepada ayahku. Maka kemudian Nabi menjawab, Ma kalama Allahu ahadan illami wara'ih hijabin, wa kallamabaka kifahan. wahai Jabir, kamu harus tahu ya, Allah itu kalau mengajak bicara kepada setiap roh yang telah meninggal dunia, Allah tidak mengajak bicara kecuali di belakang hijab, di belakang satr, di belakang penutup, maka tidak bicara langsung. Tapi ketika Allah itu menyambut ayahmu Abdullah bin Haram, maka Allah itu mengajak bicara secara langsung, kifahan. Kifahan itu face to face, wajahan bi wajihin. wajah. Maka kemudian Allah itu berkata kepada Abdullah bin Haram, disambut dan diajak bicara Insya Allah Taman ya kamu minta apa aku kasih kata Allah padahal saat itu Abdullah bin Haram sudah mendapatkan surga maka Abdullah bin Haram kemudian berkata antuh Yani kalau boleh saya meminta ya Allah maka kemudian hidupkan saya sekali lagi supaya saya gugur dalam peperangan merasakan kembali mati di peperangan saking nikmatnya mati dalam medan peperangan itu Allah kemudian bersabda, Allah kemudian berfirman, innahu sabakamini innahu layurja'un, sesungguhnya ketetapan takdir yang telah aku tetapkan, setiap yang mati aku tetapkan tidak balik dalam kehidupan dunia lalu kemudian Allah meminta kembali kepada Abdullah bin Haram tamana alayya yaudjika minta apa, aku kasih kemudian akhirnya Abdullah bin Haram itu berkata fa'ablik man sampaikanlah berita dan kondisiku sekarang ini kepada orang setelahku dari anak-anakku, keluargaku, sahabat-sahabatku tentang nikmat yang engkau berikan kepadaku maka Allah kemudian membayar kontan cash Allah turunkan surat Ali Imran Allah kemudian menyampaikan di dalam ayat itu wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda yurzakun Jangan kamu mengira orang yang mati di dalam peperangan itu terbunuh. Tetapi mereka hidup di sisi Allah dalam kondisi dikasih rezeki oleh Allah. Kisah ini memberikan faedah kepada kita. Kenapa Allah menyambut Abdullah bin Haram? Seni bingkian luar biasanya. saat bin Mu'ad ketika meninggal dalam perang Khaybar, Aras sampai berguncang ketika menyambut Sa'ad bin Mu'ad. Seorang sahabat masuk Islam umur 30, kemudian meninggal umur 38 tahun. Hanya delapan tahun menikmati iman, tapi ketika meninggal dunia itu mengguncangkan arusnya Allah. Kenapa Abdullah bin Haram disambut oleh Allah langsung, kifahan wajah dengan wajah disambut langsung oleh Allah, diminta apa saja permintaannya dan akan dikabulkan oleh Allah, semua itu menyampaikan kepada kita. Siapapun yang senang akan ketemu dengan Allah, maka Allah lebih senang ketemu dengan dia. Tapi siapapun yang benci ketika akan bertemu dengan Allah dan dia membenci kematian, maka Allah akan lebih benci untuk ketemu dengan orang yang memandang benci kematian. Makanya yang kita khawatirkan, alwahan, hubud dunia. Cintanya sama dunia itu menjadikan takut mati. Orang mukmin memandang kematian bukan benci. Orang mukmin memandang kematian antara khuf dengan rojak, antara takut dengan harapan. Disitulah akhirnya kita paham. ternyata mencintai kematian itu harus dilatih dengan ilmu ditanamkan dengan keyakinan kumpul sama orang sholih kajian tiap waktu itu salah satunya melatih supaya kita tidak membenci kematian tetapi memandang kematian dengan perasaan suka dan gembira supaya Allah nanti suka menyambut kita sebagaimana sukanya kita akan bertemu dengannya dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memilihkan tema merenung dari kematian, yaitu kita bicara tentang kematian. Kita ingin tahu tentang bagaimana sifat kematian. Karena kalau manusia dan masyarakat muslim secara umum, rata-rata kalau mereka memandang kematian hanyalah sederhana. Proses tertutupnya mata dan tercabutnya ruh dari jasad itu tidak lebih daripada itu. Padahal kematian itu tidak sederhana yang kita sering bayangkan. Memang kematian itu dicabutnya ruh. Dan tertutupnya kemudian mata ketika meninggal dan terbucur kaku di alam barzah. Tapi banyak sekali komponen-komponen ilmu yang berdasarkan kepada riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah dan disampaikan pula oleh Allah yang harus kita mengerti tentang kematian dengan berbagai macam keterangan-keterangan yang mengikutinya. Makanya kita hari ini akan membicarakan satu persatu poin-poin penting yang berkaitan tentang kematian supaya kita paham, supaya kita ngerti. Karena mencintai kematian itu harus dilatih. Latihan itu sesuai dengan bimbingan ilmu. Bukan dengan prasangka, bukan pula dengan praduga. Sekarang mari kita buka poin-poinnya. Poin yang pertama. Kita bicara dulu sifat kematian itu semacam apa. Banyak dari kita yang kemudian akhirnya membatasi kematian. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Hanya menutup mata tercabutnya ruh dari jasad. Padahal kematian itu memiliki banyak sifat yang mengelilinginya. Dan kita harus paham itu sifat-sifat kematian supaya penjelasan serta maklumat yang disampaikan Nabi, informasi yang disampaikan dalam sabda Rasulullah bisa membuka kepada kita satu wawasan dan memberikan pencerahan. Makanya kita bicara dulu sifat kematian itu semacam apa saja. Kita kemudian mendapati dari keterangan Imam Qurtubi dalam kitabnya Antadkiroh. Ternyata kematian itu memiliki banyak sifat. Yang pertama, kata beliau, kematian itu selalu datang tiba-tiba. Walaupun kemudian kita sudah mempersiapkan, selalu tidak ada kata siap ketika kematian itu betul-betul datang. Sebagaimana kalau kita ditinggalkan ibu, selalu tidak pernah ada kata siap bagi seorang anak ketika ditinggalkan ibu Maka kematian pun sama. kematian itu datangnya itu secara tiba-tiba. Dan sesungguhnya kita berapapun lamanya mempersiapkan kematian, pasti orang itu akan merasa kematian itu adalah tiba-tiba. Makanya kemudian kita mendengar ada sebuah kata-kata hikmah. Fakam min salimin mata bi ghairi'ilatin. Fakam min saqimin hina minaddar. Ada kata-kata hikmah di kalangan para ahli hikmah. Ketika mereka menyampaikan dalam syair yang panjang, saya penggalkan syairnya. Berapa banyak orang yang sehat, umurnya lebih pendek daripada mereka yang sakit, matinya tanpa sebab. Ya, berapa banyak orang yang sehat, malah kemudian umurnya lebih pendek. Dan berapa banyak orang yang sakit, umurnya lebih panjang daripada yang sehat. Kadang-kadang kita menjumpai ada orang di rumah sakit sudah dua bulan belum meninggal dunia. Tapi kadang-kadang kita menjumpai ada orang paginya pakai kaos kaki yang melepaskan kaos kakinya orang lain ketika di waktu siang. Pakai jubah di waktu siang yang melepaskan jubahnya orang lain ketika di waktu sore. Pakai kacamata di waktu sore yang melepaskan kacamatanya orang lain ketika di waktu malam. Dan itulah yang menjadikan kita paham kematian itu tiba-tiba. Dan tidak ada satupun manusia yang tahu kapan itu meninggal dunia. Hatta Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah tahu kapan beliau meninggal dunia secara detail, kapan waktunya. Memang Nabi tahu secara global bahwasanya lonceng kematian sudah diperdengarkan kepada beliau. Tapi kapan meninggalnya Nabi tidak mengerti dan Nabi tidak tahu. Itu Rasul. Kalau kemudian lonceng-lonceng kematian itu apakah Nabi sudah tahu? Tahu contohnya. Surat An-Nasr ketika diturunkan kepada Rasul Maka beliau mengatakan No'iyat ilayya nafsi Lonceng kematianku telah diperdengarkan oleh Allah Ketika turunnya surat An-Nasr Makanya antum pahami ya Ayat yang pertama Ida ja'a nasrullah wal-fatuh Kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan Kenapa itu menunjukkan dekatnya ajal Rasul Ikhwan Kalau Nabi sudah ditolong Kalau Nabi sudah dimenangkan berarti tugasnya Nabi sudah selesai Kalau tugas sudah selesai berarti beliau tugasnya tinggal balik kepada sisinya Allah makanya surat An-Nasar ketika diturunkan Nabi mengetahui beliau sudah dekat dengan kematian itu secara umum tetapi secara detail Nabi tidak pernah tahu kapan beliau itu akan meninggal dunia makanya kalau kita membaca dalam riwayat yang panjang dalam Ashabu Sunan kecuali Ibnu Majah Kita mendapati bahwasannya Nabi ketika meninggal pun tidak ada yang menyadari bahwasannya meninggal itu pada hari Senin. Kelantum membaca nanti di dalam kitabnya Mahmud Misri tentang bagaimana Abu Bakar menemani Rasulullah dalam detik-detik kematiannya. Disitu disampaikan riwayat yang panjang tentang proses meninggalnya Rasul. Rasul itu sakit dari hari Jumat malam sore. Kemudian beliau berkata kepada Aisyah, Mur'aba Bakar falya umun nas. Kasih tahu kepada Abu Bakar supaya dia mengimami para sahabat. Sempat Aisyah itu berkata, La ya Rasulullah, inna hu raqiq. Jangan Abu Bakar ya Rasul. Sesungguhnya dia adalah laki-laki yang lemah. Kalau membaca Al-Quran itu tenggelam dalam tangisannya. Karena Abu Bakar itu kalau baca Al-Quran selalu nangis. Tapi Rasulullah tidak mau merubah siapapun nama itu kecuali Abu Bakar. Abu Bakar kemudian menggantikan posisi Nabi yang semakin berat di dalam sakitnya. Lalu kemudian Abu Bakar sholat dari Jumat sore kemudian sampai Sabtu sampai Ahad. Tiga hari Rasulullah tidak keluar ke masjid Nabawi untuk mengimami sholat dan tidak kelihatan. Sunan pagi Rasulullah keluar dari rumahnya Aisyah. Kalau antum pengen tahu rumahnya Aisyah, bayangkan kuburannya Nabi itu adalah kamarnya Aisyah. Raudhah dengan karpet hijau itu Masjid Nabawi pada saat itu. Tempat miqdan, itu tempat azannya, itu kemudian dulu adalah mimbarnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari Senin pagi Rasulullah itu keluar. Kemudian para sahabat senang betul karena mereka kangen kepada Nabi setelah beberapa hari tidak ketemu dan tidak berjumpa dengan Rasul. Jangan tanya, Rasul itu pribadi yang ngangenin. Pohon kurma saja ketika tidak dijadikan sandaran Nabi aja nangis, apalagi manusia. Masya Allah, pohon kurma nangis ikhwan. Ketika tidak dijadikan sandaran oleh Rasulullah itu nangis, Masya Allah. Dan Nabi memeluknya baru hilang tangisan itu, Masya Allah. Alhamdulillah ya, pohon kurma itu nangisnya pada zaman Rasul. Kalau nangisan zaman sekarang, oh jadi tempat keramat itu. ya. Maka kemudian Nabi memeluknya, lalu kemudian hilang tangisannya. Para sahabat ketika tahu bahwasanya ketika saat itu Rasulullah keluar, maka para sahabat itu hampir membatalkan salatnya Nabi kemudian memberikan iba isyarat supaya mereka tetap salat itu. Kemudian Abu Bakar dalam satu riwayat sempat mundur, kemudian ditahan oleh Rasulullah dan kemudian Rasulullah salat di belakang Abu Bakar. Sampai kemudian selesai salat, kemudian semua para sahabat senang menyambut Rasul. Kemudian Abu Bakar juga senang melihat Rasulullah sudah mulai sembuh. Karena Rasulullah itu justru meninggalnya ketika kondisinya agak membaik. Merasa agak membaik. Sabtu dan Ahad beliau berat dan tidak keluar dari rumah. Tapi hari Senin itu justru merasa baik. Makanya kadang-kadang kita jumpai kan ada orang yang siklusnya ketika meninggal kayak gitu. Masuk ke ICU, tidak meninggal. Sudah membaik, keluar ICU, satu dua hari meninggal dunia. Kayak lampu. Lampu itu kalau mau mati. Apa yang terjadi? Terang. Lebih terang dia. Tapi setelah itu mati. Rasulullah SAW saat itu membaik. Sampai kemudian kita menjumpai Abu Bakar. Ketika melihat Rasulullah sudah membaik. Maka beliau meminta izin. Untuk ketemu dengan salah satu istrinya. Di pinggir kota Madinah. Karena istrinya Abu Bakar IV. Ada salah satu istri yang ditempatkan beliau di pinggir kota Madinah. Dan selama dua hari. Beliau tidak menjengok istri itu karena tugas yang diberikan Nabi untuk menjadi imam salat Makanya kalau Antum tanya, kenapa Abu Bakar ketika meninggalnya Nabi itu datangnya setelah para sahabat rame. Kan rumahnya dekat dengan Rasul. Ini jawabannya. Saat itu Abu Bakar meminta izin. Ya Rasulullah saya harus datang ke ini. Ketika melihat Rasulullah sudah mulai sehat. Dan Abu Bakar itu merasa bahwasanya duhur senin Rasulullah itu akan ngimamin salat Makanya kemudian saat itu, masya Allah, kondisinya semacam itu Rasulullah pun tidak tahu, bahwasanya hari itu memang ditakdirkan beliau untuk meninggal dunia. Beliau masuk ke rumah, kemudian tiduran di atas pangkuan Aisyah, semakin berat, semakin berat. Pada saat itulah Sakratul Mot kemudian sudah mulai datang, semakin berat sampai kemudian dia sempat melihat Abdurrahman itu bersiwak, kemudian Rasulullah ngeliatin siwak gitu, kemudian Aisyah itu paham. Suaminya melihat siwak itu karena pingin siwak. Ya Rasulullah, engkau pingin siwak itu ya Rasulullah. Sembari Rasulullah matanya melihat Abdurrahman. gitu. Lalu kemudian Rasulullah diambilkan siwak oleh Aisyah. Kemudian dipegang tangannya. Disiwakan kepada Rasulullah. Keadaan semakin berat. Rasulullah meminta tembikar tanah yang di dalamnya ada air. Kemudian Rasulullah masukkan tangannya. Beliau usap wajahnya berkali-kali. Sembari kemudian beliau mengatakan Allahumma inna lilmauti. sakaratun Ya Allah ternyata setiap kematian itu memiliki satu perihal yang bernama sakrotnya makanya di atas pangkuan itu sampai akhirnya Rasulullah itu meninggal dunia di situ Ikhwan kita menjumpai nabi pun tidak tahu kapan orang itu kapan beliau itu akan meninggal dunia secara detailnya nabi tahu bahwasanya secara umum beliau dekat dengan kematian tapi detailnya Kapan meninggal itu ndak ada Makanya kalau ada orang yang mengada-ngada, menepuk dada dan berkata saya tahu kapan matinya saya, jam berapa dan detik kapan, pastikan omongannya dusta. Kalau kata orang Jawa, dobol kayak orang semacam itu. Karena ndak ada orang yang tahu gitu semacam itu. Makanya kemudian Rasulullah itu ndak ngerti. Dan akhirnya kemudian betul-betul Rasulullah itu meninggal pada hari Senin. Yaitu kemudian menjelang zuhur. Makanya kemudian Abu Bakar datang Lalu kemudian mendapati betul-betul Rasulullah itu meninggal dunia Ketika dibuka kain yang menutupi wajah Nabi Dicium itu kemudian keningnya Rasulullah Sembali beliau berkata Ya Allah ya Rasul Engkau ini menaduhkan hidup dan matimu Dan tidak mungkin Allah mematikan engkau dua kali ya Rasulullah Disitulah baru Umar bin Khattab tahu Kesalahan yang dia lakukan ketika dia menyangka Nabi akan dihidupkan kembali disitulah kita paham poin yang pertama tidak ada yang tahu pak kematian itu makanya dari poin ini penting untuk kita ketahui jangan suka mengkait-kaitkan omongan orang sebelum mati dengan kejadian ketika meninggal dunia itu termasuk yang tidak benar misalkan beliau misalkan ada yang meninggal antum nih hari ini kemudian kadang-kadang kita suka mencocok-cocokkan omongannya oh kemarin dia tuh ngomong pingin pulang Ternyata itu sinyal dari dia kalau dia itu pengen meninggal dunia. ndak apa? Dia ketika ngomong pengen pulang itu ya karena pengen pulang. Bukan karena dia merasa itu akan meninggal dunia. Kita kadang-kadang mendapati orang meninggal hari ini, ternyata beberapa hari yang lalu dia ngomong, saya kok pengen makan soto ya. Oh ternyata itu soto terakhir yang dia minta. ndak ada. Kalau dua tahu mau meninggal dunia, ngapain minta soto? Kan nggak ada. Itu namanya dicocok-cocokkan pak. Kalau bahasa ilmunya itu ilmu cocokologi. Dicocok-cocokkan gitu. Oh ternyata dia kemarin itu minta tiwul itu tiwul yang terakhir. Hmm, Enggaklah, lah. Tidak enggak ada yang tahu tentang kematian. Dan jangan suka menyebutkan tentang itu. Karena sesungguhnya tidak ada yang tahu tentang kematian seseorang. Karena sesungguhnya kematian itu datangnya tiba-tiba. Dan tidak ada yang tahu kematian. Kecuali adalah Allah yang menetapkan. Makanya kita cuma harus paham kematian itu sifatnya cepat tiba-tiba. Makanya kemudian kita akhirnya mendapati berapa banyak orang yang pakai jubah tapi yang melepaskan jubahnya orang lain. Berapa banyak orang yang pakai jilbab tapi yang melepaskan jilbabnya itu adalah orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua sifat kematian. Yang kedua sifat kematian itu memiliki sebab 99 ancaman kematian yang mengiringi kehidupan manusia jadi kalau lah kita ibaratkan ini manusianya ini ada bayang-bayangnya dia diikuti dengan 99 ancaman kematian fima makna, fima makna anin nabi sallallahu Alaihi wasallam rasulullah mengatakan kulu ibnu adam wa ala janbihi tis antun wa tisuna al manaya fa'in akhto'adhu manaya asabahul haram Rasulullah itu mengatakan setiap anak Adam ketika dia berdiri, dia itu diikuti dengan 99 ancaman kematian. Makanya kemudian manusia itu sebenarnya pindah dari satu ancaman kematian pada ancaman berikutnya. Dan kita kemudian memiliki 99 ancaman kematian dalam kehidupan kita. Kalaupun kemudian kita mampu melewati 99 ancaman kematian, Ketika umur kita sudah menyentuh batas, batas maksimal yang disampaikan Rasul yaitu 60-70 Maka dia tidak akan mampu melawan sebab yang ke-100 Dan itu adalah Al-Haram Al-Haram itu apa? Tua dan tenta yang akan menghantarkan dia menuju kepada alam persaksian Makanya kemudian disitu akhirnya kita paham Jadi dekatnya kita dengan kematian itu sampai Nabi menyebutkan ada 99 ancaman kematian Kalaupun kita selamat dari ancaman jantung, belum tentu kita selamat dari ancaman diabetes. Antum selamat dari ancaman diabetes, belum tentu antum selamat dari ancaman kecelakaan di jalan. Ada yang kemudian selamat dari ancaman kecelakaan di jalan, belum tentu dia selamat dari ancaman ketika dia mendapatkan penyakit asam urat. Semua sebab itu ada 99 semenjak kita lahir. Dan kita itu meninggal antara sebab yang ke satu sampai ke 99 itu. makanya maaf ya kalau ada seorang ibu lahir anaknya meninggal dunia itu ada sebab yang kesatu langsung meninggal dunia mungkin anak itu terlilit dengan tali pusar ibunya kemudian nyekik kemudian lahirnya sampai kehilangan nafas baru lahir sudah tidak menangis maka sesungguhnya dia meninggal pada sebab yang pertama ada yang kemudian nama gitu umur 9 tahun meninggal dunia itu mungkin pada sebab yang ke-13 14. Kita tidak ngerti detailnya kapan. Ada yang kemudian teman kita SMP gitu, sekarang sudah 40 tahun, kemudian dia meninggal dunia mungkin pada sebab yang ke-40, mungkin 45, mungkin 47 dia meninggal. Terus sampai kemudian kalau manusia menyentuh angka 70, dia sudah melewati 99 ancaman kematian. Dan dia tinggal satu saja. Yaitu adalah al-haram tua dan tenta Yang tetap tidak akan biar dia, dia, dia bisa lawan Kecuali akan menghantarkan dia kepada alam persaksian Jadi maaf ya kalau ada di antara bapak-bapak ini Yang sudah umurnya 70 tahun Itu 99 ancaman kematian sudah dia lewati Tinggal menghadapi satu <laughs> Kayak bapak saya umurnya 83 Ibarat kata 99 ancaman kematian sudah lewat Ancaman jantung sudah ndak, ancaman diabetes ndak, walaupun itu nanti penyebabnya, tapi sebenarnya bukan itu, dia itu meninggalnya karena al-haram. Saya punya jamaah Pak di Bintaro, beliau ini sudah menyentuh 70 orang yang masih sehat. Masya Allah, itu kalau kajian di depan saya, pegang kitab, ada kitab 40 karakteristik kajian di masjid komplek beliau, selalu terdepan dia. Kemudian sempat dibicarakan sama pengurus bapak itu sehat kayak gitu sudah 70 tahun. Kalau meninggal itu kenapa ya nanti ya? Ternyata kemudian sekian lama setahun atau dua tahun habis pembicaraan itu. Ternyata kemudian beliau akhirnya meninggal juga. Dan meninggalnya apa? Bukan jantung, bukan diabetes, bukan seasam urat. Tapi meninggalnya adalah ketika habis sholat maghrib. Beliau pulang sebentar, tiba-tiba ada motor anak muda berandalan, kenceng. tanpa lampu, nabrak beliau ketika pakai sepeda, langsung meninggal di tempat, itulah kematian kita tidak pernah tahu makanya sebabnya itu ada 99 antum misalkan datang ke dokter di diagnosa jantung sehat pak diabetes normal asam urat normal jangan kemudian kita merasa bebas dari kematian, tidak ada kita tinggal nanti pindah dari ancaman itu ke ancaman berikutnya makanya kemudian ada sebuah kisah nyata, isak. kelihatannya baru lima menit ya. Oke, habis kita lanjutkan bapak-bapak sampai besok pagi ya. yang jawab siap satu orang. Kita lanjutkan sebentar. Insyaallah sampai setengah delapan walaupun memang materinya cukup panjang. Yang kedua itulah yang kita dapatkan. Makanya poin yang kedua sifat Afan, Sifat yang kedua, poin yang pertama, di situ saya pernah mendapati satu berita nyata. Jadi berita yang kemudian saya baca di salah satu portal berita. Mungkin antum pernah ingat, memori antum tentunya tidak lupa kejadian kecelakaan pesawat Sukhoi yang menabrak, yang menabrak gunung Putri di daerah Bogor. Tahukah kita bahwasanya pesawat itu sebenarnya direncanakan direncanakan untuk melakukan uji coba terbang beberapa kali dalam hari itu. Ternyata naas pada takdir pada penerbangan yang pertama mengalami kecelakaan. Maka kemudian di situ ternyata banyak penumpang yang asalnya sudah direncanakan untuk menaiki pesawat itu pada penerbangan uji coba yang pertama. Di sip yang pertama. Tapi ternyata banyak calon-calon penumpang yang tidak jadi naik. ya Karena memang penerbangan flight pertama itu diisi dengan para pejabat dan lain sebagainya yang punya koneksi tentang penerbangan. Ada yang tidak jadi berangkat kena macet. Ada yang tidak jadi berangkat ketika mereka punya urusan penting dan akhirnya ngundur Pada penerbangan yang kedua dengan berbagai macam alasan. Saya membaca dalam salah satu portal berita yang unik adalah ada salah satu calon penumpang pada penerbangan yang pertama dia tidak jadi naik pada penerbangan yang pertama karena kondisi jalanan macet. Ternyata akhirnya dia baru tahu ketika pesawat itu mengalami takdir dan musibah naas. Maka kemudian tidak jadi. Dia selamat dari kecelakaan pesawat cukai. Dia merupakan salah satu orang yang cukup dikenal di daerah Jakarta. Ternyata beberapa bulan kemudian, kemudian ada kabar beliau meninggal dunia kena serangan jantung. Di situ kita faham kan? Sebenarnya beliau diselamatkan dari ancaman pesawat Sukhoi, tapi ternyata beliau tidak selamat pada ancaman penyakit jantung yang beliau dapatkan. Di situlah kita faham. Sebenarnya manusia itu hanya berpindah dari satu ancaman kepada ancaman berikutnya. Dari satu ancaman kepada ancaman berikutnya. Dan ingat, saya dan Antum memiliki 99 ancaman kematian. Dan kita hanya pindah dari satu ancaman kepada ancaman berikutnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus memahami. Yang ketiga yang harus kita kemudian paham, sesungguhnya kematian itu ada hubungan erat dengan rezeki. Ini termasuk di antara pelajaran akidah yang nanti kita akan dapatkan. Karena banyak orang yang memisahkan antara kematian dengan rezeki. Seakan-akan tidak ada hubungannya dan tidak ada koneksinya. Salah. Sesungguhnya kematian itu punya koneksi yang kuat dengan rezeki. Sebagaimana rezeki itu punya koneksi yang kuat dengan kematian. Makanya Nabi pernah menyebutkan tentang sifat rezeki. Bahwasanya Nabi berkata rezeki itu akan datang kepada dirimu sebagaimana kematian itu akan datang kepada dirimu. Apa yang kita pahami dari sifat yang ketiga, kematian? Saya dan Antum tidak akan pernah dimatikan oleh Allah dan diwafatkan Sampai kemudian rezeki kita disempurnakan oleh Allah Makanya ketika kita bicara kematian Maka kematian itu menjadikan kita ini tenang Ketika kita paham sifat kematian itu tidak akan dimatikan Kita sampai sempurna kematian yang kita, sampai sempurna rezeki yang kita peroleh. Makanya orang kalau memahami ini tenang hidupnya Tidak perlu nyenggol yang haram, tidak perlu nyinggol yang syubhat, Dan tidak perlu nyinggol hal-hal yang kemudian dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena dia tahu kematian itu ada kaitannya erat dengan yang dinamakan dengan rezeki. Nabi sampai beliau bersabda, Layyamu Ahadun hatta yustawfiya rizkuha. Tidak akan mati seseorang itu sampai rezeki yang paling terakhir yang dia dapatkan itu dia peroleh. Baru dia dimatikan oleh Allah. Makanya dalam asar dari Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, Sampai Hasan Al-Basri itu mengatakan dan menceritakan. Setiap orang itu didatangi oleh malaikat Maut seharinya tiga kali. Sembari malaikat Maut itu membawa catatan rezeki orang itu. Kalau catatan rezekinya masih ada, ditinggal. Nanti datang yang kedua. Tetapi Hasan Al-Basri tidak menceritakan detail. Kapan tiga waktu ketika malaikat Maut datang untuk memeriksa catatan rezeki kita. Kalau yang kedua masih ada, ditinggal lagi. Kemudian datang yang ketiga. Makanya kita hari ini masih hidup, duduk di sini. Ya karena rezeki kita masih ada. Makanya kemudian ada sebuah riwayat untuk menjelaskan tentang masalah ini. Ada sebuah tulisan dari seorang ulama ketika menjelaskan tentang sifat kematian. bahwasanya kematian itu tidak akan disempurnakan sampai kita mendapatkan rezeki secara sempurna. Yaitu adalah kisah nyata. Ada seorang ulama yang kemudian beliau itu Kemudian sedang jalan, tiba-tiba mendengar suara teriakan minta tolong. Ternyata suara teriakan minta tolong itu datang dari sumur. Kemudian beliau mendekat kepada sumur itu dan ternyata ada orang. Diselamatkan kemudian orang itu dan ketika diselamatkan sampai ke atas. Basah kuyuk orang itu, kemudian setelah agak tenang orang itu meminta segelas air. Ada air enggak? Ada. Ulama itu berusaha mencarikan air. setelah kemudian dapat air diminum sama orang itu sampai habis lalu kemudian orang itu kemudian ditanya sama ulama yang menyelamatkan kok bisa bapak kejebur sumur gimana ceritanya orang itu kemudian mengingat-ingat, oh iya yeah, kenapa saya bisa kejebur sumur dia bangkit dari duduknya kemudian mendekat kembali ke bibir sumur kepleset, kejebur lagi Yang kedua kalinya ketika kejebur langsung meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia, maka kemudian akhirnya ditarik ke atas dan akhirnya kemudian dikuburkan. Sang ulama itu menyampaikan dalam salah satu kitabnya. Beliau mengatakan, ternyata Allah itu ngirimkan saya, kemudian sampai jalan mendekati bibir sumur itu. Karena Allah ingin supaya saya menyempurnakan rezeki kepadanya yang terakhir. Rezekinya apa? Segelas air. ketika orang itu sudah mendapatkan rezeki segelas air, baru kemudian dia diwafatkan dan dimatikan oleh Allah setelah segelas air itu dia dapatkan disitu kita belajar pak orang yang hari ini nyenggol yang haram, nyenggol yang syubhad pikiran kita itu sederhana segitunya perkara dunia sampai kemudian dia nyenggol yang haram dan nyenggol yang syubhad padahal kalau rezeki dia itu 1 miliar walaupun dia tidak nyenggol yang haram tidak akan mati dia sampai 1 miliar itu dia dapatkan Makanya ada sebuah kisah lagi zaman sekarang itu saya pernah baca blognya salah satu orang yang hijrah. Maka beliau itu nuliskan bagaimana kisah perjalanan dia hijrah. Dan ketika dia hijrah itu asalnya ketika dia itu profesinya dalam sesuatu yang haram. Maju mundur maju mundur untuk meninggalkan profesi itu. Sampai kemudian akhirnya dia itu mendapatkan sinyal hidayah dari Allah. Karena Allah itu mengirimkan sinyal hidayah kepada kita setiap waktu. Cuma hati kita yang gagal merespon setiap sinyal hidayah. Ketika kemudian orang itu mendapatkan orang tuanya tiba-tiba jatuh koma. Maka dia langsung karena berbakti sama orang tuanya dia mengajukan cuti. Dia ingin menunggu bapaknya dalam proses komanya itu. Ditunggu bapaknya ketika koma. Dan tiba-tiba kemudian bapaknya bangun dari koma masih lemah. betul. Gitu. Ngobrol sebentar. Dan ketika kemudian ngobrol sebentar, bapaknya minta es krim, satu contong. Es krim pak. Dia bergegas nelpon kemudian dokter meminta supaya kemudian apakah boleh dia memberikan es krim itu. Dokter menjawab di ujung telepon kasih aja pak, nanti segera saya akan pergi ke sana. Dan ternyata kemudian dia akhirnya menyuapin satu es krim, satu contong itu kepada bapaknya. Disuapin itu, habis satu contong habis. setelah itu sempet, kemudian ngobrol walaupun masih lemah, tiba-tiba drop lagi keadaannya, sampai koma dan akhirnya meninggal dunia yang menarik kejadian itu menjadikan beliau betul-betul menyadari tentang rezeki akhirnya beliau itu pindah dan hijrah beliau tinggalkan itu pekerjaan haram yang sebelumnya beliau itu masih maju mundur untuk meninggalkan beliau kemudian berkata di blognya blog itu salah satu halaman di internet kemudian dia menyampaikan di blognya itu Kalaulah ayah saya rezeki yang paling terakhir itu es krim dan ketika dia sedang koma dibangunkan dulu oleh Allah bangun ente es krimnya belum dan ternyata kemudian setelah bangun kemudian disampurnakan es krim itu sampai satu contong itu kemudian habis baru dimatikan oleh Allah kemudian beliau berkata lu kalau es krim satu contong aja dikasih dan tidak luput Lu yang menjadikan saya ragu untuk meninggalkan yang haram Sampai saya itu menikmati profesi saya yang haram itu apa? Ditinggalkan pak Disitu kita paham akhirnya apa? Kematian itu mengajarkan akidah kalau kita paham Makanya disitulah sifat yang ketiga Rezeki kita itu Ya itu, nanti yang terakhir Nanti kalau habis ini ada bapak-bapak Habis ini makan Lele, lamongan Nanti jam 10 batok-batok tiga kali meninggal cegukan dua kali ya, berarti rezeki terakhirnya meleleh kalau ada di antara kita yang kemudian habis minum es jeruk kemudian setelah itu meninggal berarti kemudian ya terakhirnya itu es jeruk tapi yang jelas adalah tidak usah khawatir rezeki kita itu sudah dijamin pak makanya kemudian tidak perlu kita ragu meninggalkan yang haram karena tidak akan dimatikan kita sampai rezeki kita sempurnakan, disempurnakan oleh Allah Itu yang ketiga, sifat kematian yang keempat, poin yang pertama yaitu sifat kematian. Yang keempat itu apa sifat kematian? Yang keempat, sifat kematian itu memiliki sakratul maut, semua orang merasakan sakratul maut. Yang tidak merasakan sakratul maut cuma satu, orang yang mati syahid di jalan peperangan ketika membela kalimat Allah. Orang yang meninggal dalam peperangan itu Sebagaimana digigit semut Makanya orang yang mati syahid Kata Nabi Tidak ada penduduk syurga yang ingin balik ke dunia Padahal di dunia itu miskin Kecuali satu Orang yang meninggalnya mati syahid Saking indahnya mati syahid Tapi selain orang yang mati syahid Semuanya merasakan sakaratul maut Makanya Rasulullah pun Merasakan sakratul maut Makanya saya pernah mendengar satu video dari salah satu Ustadz mengatakan Rasul itu tidak merasakan sakrotul maut. Saya mencintai beliau karena Allah, tapi video itu salah. Rasul merasakan sakrotul maut. Makanya sakrotul maut itu kita harus paham. Sebelum kita membahas sakrotul mautnya Nabi, sakrotul maut itu apa sih Ustadz? Sakrotul maut itu sakarat rasa sakit yang didapatkan sebelum menjelang kematian. Itu namanya sakarat. Dan Rasulullah itu sakaratul mautnya itu dua kali sakaratul maut orang biasa. Ya, makanya kemudian kita mendapati Rasulullah itu sampai berkali-kali mengatakan Allahumma inna lil mauti la sakratun. Sampai ketika Ibunda Fatimah masuk ke rumahnya Aisyah saat itu melihat Rasulullah itu nangis. Rasulullah memberikan isyarat supaya Ibunda Fatimah itu mendekatkan kupingnya ke mulutnya Rasul. Kemudian tambah nangis Ibunda Fatimah. Nabi ketika melihat Ibunda Fatimah tambah nangis karena beliau putri yang paling beliau cintai. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat supaya Ibunda Fatimah kembali mendekatkan kupingnya. Dibisikkan yang kedua. Setelah dibisikkan yang kedua, barulah Ibunda Fatimah mencoba tersenyum di antara isyak tangisnya. Ketika sudah meninggal Rasulullah, Ibunda Aisyah nanya, yang dibisikkan Nabi apa yang membuatmu menangis? Yang dibisikkan Nabi apa ketika membuatmu tersenyum? Kemudian ibu Fatimah menjawab, Rasulullah itu berbisik pada bisikan yang pertama, "Lakar baala abiki ba'da Sudah jangan nangis, jangan sedih, wahai Fatimah. Tidak ada lagi kesulitan yang didasarkan oleh ayahmu setelah hari ini. Di situ saya paham, berarti Rasulullah kemungkinan hari itu meninggal dunia. antipisikan yang, yang kedua. Rasulullah mengatakan innaki min ahli aqrabu minni luhukan. Kamu adalah keluargaku yang paling cepat nyusul aku nanti. Dan ternyata betul. Siapa putrinya Rasulullah yang paling cepat nyusul Rasulullah? Ibunda Fatimah. Tapi Rasulullah merasakan sakratul maut, merasakan. Makanya kemudian Nabi itu sakitnya dua kali, sakitnya apa Makanya rasa sakratul mautnya dua kali, sakratul mautnya orang biasa. Imam Qurtubi menjelaskan, kenapa Nabi Sakratul Mautnya itu dua kali orang biasa. Satu, supaya memberikan pelajaran bagi umatnya. Kalau Nabi yang paling aku cintai saja Sakratul Maut, apalagi antum. Yang bukan Nabi bukan Rasul. Yang kedua, kenapa Nabi Sakratul Mautnya itu dua kali orang biasa. Karena Nabi mendapatkan balasan puncak tertinggi ketika di Surga. Makanya Surga tidak pernah dibuka, kecuali yang mengetuknya pertama kali adalah Rasulullah. Makanya sakratul moti itu ada pak, dan sakitnya itu berat. Makanya orang yang sakratul moti itu kenapa kok nggak bisa teriak-teriak gitu. Sakitnya berlapis-lapis, makanya akhirnya diem dia. Paling-paling apa? Antum lihat kalau sakratul moti itu, kalau diem gini biasanya air mata di sini Kenapa gak ngomong ya ustad Loh, kalau ngomong masih bisa ngomong, itu logikanya. Masih belum kalah dengan rasa sakitnya, makanya bisa ngomong aduh sakitnya itu belum mengalahkan logika berpikir. Antum ketika ada yang batu ginjal atau tiba-tiba sakit, kok masih bisa aduh. Itu karena sakitnya masih bisa di logika, enggak mengalahkan logika orang. Tapi sakrotul maut sakitnya itu berlapis-lapis sudah mematikan logika sampai mengatakan aduh itu enggak bisa. Pernah ganteng dapat yang rasa kroto Aduh, gak ada. Diam mereka itu. Dan kalau diajak ngomong biasanya bu, itu nangis di sini. Sakitnya luar biasa. Makanya nggak ada itu sakroto mot itu kayak kemudian di sinetron gitu. Di atas pangkuan istrinya. Istriku nanti jaga anak-anak ya, jaga rumah. Jadilah istri yang solihah. Mati enak banget kalau ngomong kayak gitu. Gak ada yang kayak gitu makanya kemudian sakrotolmat itu berat makanya dinamakan sakrot makanya sampai kemudian kita mendapati sampai kita mendapati ibunda Aisyah itu berkata makun tu saya itu giptoh dulu giptoh itu iri kalau saya melihat ada orang kok matinya kelihatannya gampang ya kok kelihatannya tek mati saya iri dan ingin dimatikan kayak gitu Tapi setelah aku melihat bagaimana Rasulullah itu meninggal di atas pangkuanku, aku tidak pernah lagi ngiptoh kepada orang yang mati. Tampaknya mudah, kenapa? Karena aku tahu bagaimana beratnya kematian yang sejatinya. Setelah melihat Rasulullah itu meninggal di atas pangkuanku. Makanya Masya Allah Sakratulmah itu berat. betul. Mati. Belum nanti intinya Sakratulmah itu menuju kepada nazak. Nazak itu apa? Cabutnya roh. kan jadabah kalau jadabah itu gini namanya jadabah ini narik biasa kalau Naza dari kata Naza ini kayak gini nih ini namanya Naza makanya tarik dan kita tentunya paham ya pernah bayangin nggak kalau kita sedang dengar cerita tentang kisah orang kalau disiksa di rum, di penjara kukunya dicabut dengan kemudian apa itu dengan tang bayangin aja ngilu itu baru kuku Dan kita bisa bayangkan kalau kemudian orang meninggal dunia, kemudian di atas dicabut gitu. Padahal itu kemudian ruh. Uang jempol kaki kita ada, rambutnya aja dicabut kita demam kok. Ini ruh dicabut. Makanya kemudian orang ketika sakrotomo tuh diem aja dia. Diemnya itu bukan kemudian dia itu gak merasakan apa-apa. Tidak, -apa, justru sakit yang berlapis-lapis. Sampai mengatakan aduh sudah gak mampu dia. makanya lihat orang sakratul mot itu diem, karena kadang, -kadang lihat ke atas, kenapa yang melihat ke atas Ustaz? karena kemudian dia didatangin, kalau dia orang yang beriman, yang mendatanginya itu malaikat makanya Rasulullah itu mengatakan dalam hadis riwayat Barak bin Azib Istaidu min adabil qaber, pelindung dari adab kubur tiga kali Nabi mengulang-ulang sambil mukulkan tongkatnya itu tiga kali kemudian Nabi berkata Idza kana al-mukmin fi in wa iqbalu minal akhirah ja'a malaika Ma min malaika ma'hum kafanun min akhfanil jannah hanutu min miski orang itu kalau akan meninggalkan dunia dan datang dalam urusan akhiratnya maka datang kepadanya itu malaikat kalau dia orang yang beriman malaikatnya membawa pakaian putih membawa kain kafan membawa minyak wangi Kemudian kalau dia bukan orang yang beriman, malaikatnya datang hitam dan menyeramkan, membawa dua barang, ken kafan dari neraka, ecut yang diambil dari neraka. Fajala indamutil dan mereka duduk, malaikat itu sejauh mata dia memandang. Makanya yang turun satu malaikat lemahut, penyebutannya itu malaikat lemahut, kemudian duduk di atas kepala, pak. Makanya kemudian orang itu kalau sakrotul maut. Pertama kali yang dingin mana? Telapak kaki dia. Dingin dia. Makanya kalau bapak ngelihat orang meninggal dunia itu, kakinya langsung pertama kali kaku motor dia. Gerak dikit dia. Langsung kaku dia. Ke atas, ke atas. Kenapa dari sini dia nyebutnya? Makanya ketika kita mentalkin itu sebelah kanan. Pelan-pelan kalau mentalkin itu. Lep. Illallah. Jangan buru-buru kata Imam Qurtubi, nanti memberatkan hatinya, menyesakan dadanya. Nggak usah la ilaha illallah, la ilaha illallah, ayolah pak. nggak usah gitu, la ilaha illallah, dipegang kepalanya. Kemudian kalau sudah sakratul maut, diem aja dia, jangan pernah meninggalkannya. Karena itulah medan pertempuran terakhir kalinya ketika setan masih berusaha mengajak dia untuk murtad dari agama Allah. Makanya orang itu kalau sudah ibunya sakratul maut, dampingin yang nangis-nangis pergi dulu. Supaya tidak menyesakan dada. Orang dengar orang nangis itu sesak dada, Pak. Yang nangis nangis pergi dulu kalau nggak berhenti tangisannya, murotal dimatikan dulu. Tenang keadaan. ditalkan pelan-pelan di telinganya la ilaha illallah ya sampai nanti kalau dia beriman Allah yang meneguhkan makanya Allah yang menggerakkan bibirnya kalau dia beriman sebagaimana surat Ibrahim yusab bitullahu ladina fil bilqaul thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah teguhkan orang yang beriman omongannya di dunia dan di akhirat makanya dia kalau beriman mengucapin la ilaha illallah. Makanya kalau ditalken sudah ngucapin itu sudah jangan diajak bicara lagi. Alhamdulillah ya Pak, alhamdulillah. Etalken nah, lagi. Berarti ucapan terakhirnya itu alhamdulillah. Ya, makanya kemudian ditalkin pelan-pelan itu. Sakitnya berat nglewatin gitu. Sampai akhirnya ketika dicabut nazak sudah mulai datang nglewatin itu. Dan yang paling terakhir ngikutin roh itu apa? mata. Makanya Nabi kemudian berkata, "Inna ruh tabi basar." Ruh itu kalau dicabut, yang paling setia ngikutin ruh kalau dicabut itu mata. Makanya mata orang itu kalau meninggal dunia yang ketika terbuka jangan kemudian dikatakan suul khatimah ini matanya terbelalak. Enggak, itu fitrah. Makanya dia gini. Atau kadang-kadang buka dikit. Itu dia ngeliatin ruh dicabut dari jasa dia. Karena yang paling setia dari anggota tubuh itu mata sama ruh. Dilihat itu Terus gimana kita Ustadz? Ya sudah. Nutup aja. Allahumma firlahu warhamu wa fihi wa santai kok tutup. Kecuali kalau dia buka kembali ya. Baru kita kabur bareng-bareng pak. Ya kalau tidak ya sudah. Maka kemudian nutup. Dan itu beratnya sakratul maut. Makanya sampai kemudian ketika sakratul maut itu Masya Allah. Betul-betul yang paling berat itu sakrotul maut itu. Dan itu dirasakan setiap orang. Mungkin ada yang bertanya, saya kok melihat ada orang yang tabrakan langsung mati. Tes langsung mati. Kapan sakrotul mautnya? Loh, jangan membacarakan sakrotul maut yang sifatnya itu adalah gaib. Kemudian dengan pandangan kita, mungkin pandangan kita seakan-akan orang ini sakrotul mautnya kapan? Ada orang kan kadang-kadang cegun Lewat dia habis ceguun. Maka kemudian kita sering bertanya, loh sakrotol mautnya kapan? Antum dah tahu. Tapi pasti sakrotol maut, pasti. Sambilkan contoh yang gampang. Kita pak, kalau kemudian tidur kadang-kadang ketindih. Tahu ketindih ya? Ketindih itu, kita ini sesek nggak dadanya ketindih? Sesek dadanya. Kemudian kita ketindih, tidur atau tidak? Tidur ketindih itu. Ketindih pasti tidur. Kalau ketindih tidak tidur namanya ketindihan barang. Kalau ketindih itu ketika tidur. Kemudian perhatikan orang di sampingnya istrinya contohnya itu melihat suaminya ketika ketindih itu melihatnya kayak orang tidur biasa atau tidak? Kayak orang tidur biasa. Tidak tahu kalau suaminya ketindih gitu. Suaminya gini gini gitu. Sampai kemudian uh, itu baru kita bangun. Ya kan gitu kan? Masya Allah. istri yang di sampingnya merasa apa? Suami saya baik-baik aja kok tidurnya. Itu ketindih saja. Banyak orang yang di sekitar kita, anak kita di kanan, suami istri kita di kiri, anak kita yang ketiga di kaki. Itu ndak tahu kalau kita ketindih. Itu baru ketindih Pak. Gambaran sakrotul maut itu kayak gitu. Mata kita ini sering menipu. Merasa bahwasanya elo orang ini kok sakrotul mautnya kapan? Eh, Antum ndak ngerti. Sebagaimana orang ndak ngerti ketika saudaranya sedang ketindih. Makanya gambaran sakratul maut itu pasti dirasakan itu. Dan yang paling berat, nazaknya itu yang paling berat. Makanya kalau orang sakratul maut itu sudah tidak usah diajak bicara talqin. Jadi sebelah kanannya ini, pegang kepalanya. Pelan-pelan gitu. Dan kita harus paham ketika talqin itu pelan-pelan. Yang lembut. Sampai betul-betul kita berdoa semoga kemudian diberikan khusnul khatimah yang mudah. Tapi disitulah kita paham. Sifat kematian yang keempat, itu pasti punya sakratul maut. Kita ini cuma beda waktu. Pak. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mengambil waktu lebih cepat untuk merasakan sakratul maut. Tapi pasti sakratul maut itu datang. Kemudian yang kelima, sakratul maut itu, eh kemudian kematian itu yang kelima sifatnya apa? Kematian itu sehidup seakhirat satu kali. Tidak ada orang yang kemudian mati sampai dua kali, tidak ada. Sehidup seakhirat matinya satu kali. Orang kalau sudah mati, tuk, sudah. Tidak akan lagi mati lagi. Tidak ada lagi kematian setelah kematian yang pertama. Karena sesungguhnya setiap orang ketika mereka sudah meninggal, ketika merasakan pintu kematian, pintu kematian itu sehidup seakhirat satu kali. Makanya nanti ketika dia mendapatkan nikmat, ketika dikubur, ataupun mendapatkan adab ketika dikubur, tidak mati. Makanya sampai orang di dalam neraka pun Allah tidak pernah mensifati mati. Allah cuma mengatakan apa? Layamu fiha fihwalah. Ya, ya, dia tidak mati, tidak hidup. Kalau mati penduduk neraka enak, sejenak dia istirahat dari seksa. Wong oh, tidak ada kok. Makanya kemudian kita membaca dalam hadis yang panjang ada sebuah hadis panjang gitu. Ketika Allah mengumpulkan manusia nanti di padang masyar, maka kemudian Allah itu memanggil makhluknya yang dipanggil itu al maut. Maut. Mana kematian itu? Datang kematian itu kepada Allah. Karena maut itu kematian. Sebagaimana ke, karena maut itu makhluk. Sebagaimana hidup itu makhluk. Maut datang kepada Allah. Diserupakan dengan sebagaimana domba yang gemuk oleh Allah. Kemudian Allah penggal kepala kematian itu. Makanya semenjak Allah memenggal kematian. Kata Khalidi Nafiha diterapkan. Makanya penduduk neraka itu sampai minta mati aja tidak bisa. Ya Allah, matikan saya. Tidak muluk-muluk dia, tidak minta syurga dia. Dia tidak muluk-muluk minta syurga, cuma minta satu, matikan ya Allah. Itu pun tidak dimatikan oleh Allah. Itulah penduduk neraka. Kenapa? Semenjak Allah menyembelih kematian, semenjak itu kata Khalidina Fihah diterapkan. Makanya orang mati itu sekali saja, Pak. Seumur hidup, seumur akhirat. Tidak ada lagi kemudian kematian yang kedua, yang ketiga, yang keempat tidak. Bahkan kalaupun ditakdirkan masuk surga, tidak pernah mati, ditakdirkan masuk neraka tidak pernah mati selama-lamanya. Setiap kemudian dia seksanya sampai menyentuh dia dengan kematian, kulitnya diganti dengan kulit yang baru. Masya Allah ya, dalam surat An-Nisa itu. Kita, kita harus paham ya Pak, kenapa Allah itu kalau nyiksa penduduk neraka, itu dikatakan setiap kulitnya itu, Kemudian apa kulitnya sudah habis. Kemudian di, ketika kulitnya habis diganti dengan kulit yang baru. Kenapa api neraka itu tidak pernah nyentuh tulang? Sampai kemudian tulang itu gosong. Tapi cukup kulit itu habis diganti kulit yang baru. Para dokter kulit menyampaikan ilmunya. Karena kalau manusia terbakar, itu yang paling sakit adalah ketika api itu menyentuh kulit. Kenapa? kulit ini jutaan syaraf terkumpul di kulit Pak. Kalau sudah habis tinggal tulang, sakitnya sudah tidak terlalu berat. Sakitnya tidak terlalu perih. Allah tidak pernah membiarkan api neraka untuk membakar tulang. Kalau kita melihat dalam surat An-Nisa tadi yang saya bacakan, setiap kulit habis badal juludun kairo adab diganti dengan kulit yang baru supaya dia merasakan adab yang pedih. Makanya tidak pernah mati. Kenapa? Ketika mau mati, kulitnya baru lagi. bakat lagi, kulit mau ini, ganti kulit yang baru. Makanya kehidupan itu hanya memiliki satu kematian. Sehidup, seakhirat, satu kali mati. Dan itu memiliki sakratul maut. Dan ada proses nazaknya Dan itulah yang kita jumpai. Kemudian yang berikutnya, yang ke enam. Sifat kematian itu akan memindahkan kita ke alam barzakh. Karena sesungguhnya dia pintu memindahkan kita ke alam barzah itu dengan kematian. Kenapa disebut dengan barzah? Kalau kita merujuk kepada surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100, disebutnya barzah itu karena tembok yang tebal yang tidak mampu ditembus itu barzah. Makanya tidak ada pak kejadian roh itu balik ke dunia, mendatangi kembali rumahnya. Karena kalau ada roh yang bisa balik ke rumahnya, berarti penamaan alam dengan alam barzah itu batal. Ketika masih ada roh yang bisa balik. Makanya roh itu dia akan berpindah ke alam barzah. Dan dikatakan barzah itu tembok yang tebal yang tidak mampu ditembus. Itu namanya barzah. Tidak ada kisah dan riwayat bahwasanya roh itu balik? Tidak ada. Balik ke rumahnya. gitu. Nanti sedih pak. Ternyata rumahnya dijual. Loh, kok dijual ya? Terus pada pindah kemana? Tidak ada. Makanya kalau sudah meninggal dia pindah ke alam barzah. Dan alam bahasa itu alam yang tidak bisa ditembus. Ada enggak ruh bergentayangan? Tidak ada ruh bergentayangan. Dan kalau kita sampai mengatakan itu, maaf ya. Berarti kita secara tidak langsung menuduh Allah itu tidak mengurus ruh ketika telah meninggal dunia. Padahal yang menggenggam semua ruh itu Allah. Tapi ada kok orang mati bunuh diri malamnya kelihatan lagi orang yang mati bunuh diri itu. Itu syaiton. Karena setan itu bisa menyerupai wajah manusia. Sekali-kali kita bahas itu alam setan nanti sekali-kali oleh kemudian ustadz di sini. Setan itu bisa menyerupai apa saja, Pak. Makanya kemudian kalau setan itu wujudnya kepada manusia, itu setan yang menyerupai wajah manusia. Tidak ada roh berkentayangan, tidak ada. Makanya gambaran hantu itu tidak ada kan? Gambaran hantu itu orang, -orang setiap bangsa itu kan beda-beda. Kalau orang Amerika pakai jas putih, giginya runcing, Dracula. Kalau orang Cina lompat-lompat. Kalau ada kertas kuning di sininya berhenti. Yang paling ngenes itu Indonesia, ngesot sama kemudian lompat-lompat, kemudian pakai, kemudian itu karena imajinasi. Tidak ada bergentayangan itu. Tapi ada kok orang yang kemudian dikatakan oleh Rasul itu ada. yaitu adalah nafsul mukmin muallaqatun ada itu dalilnya Ustaz. Orang yang punya hutang tergantung antara langit dan bumi sampai dia hutangnya dibayarkan. Itu bukan bergentayangan, dia kesakitan ketika dia tur hutangnya itu belum dibayar. Bukan kemudian dia gentayangan gitu, muter-muter gitu. Lah ngapain, oh, hidup di dunia aja jarang jalan-jalan, kok mati malah jalan-jalan. Ada banyak urusan yang harus dia urus ketika di alam barza. Tidak ada, bergentayangan. Dia merasakan sakit, itu maksud hadisnya. Bukan kemudian dia jalan-jalan, bergentayangan. Apalagi kemudian pakai rok mini, si manis jembatan nancol, Masya Allah ya Allah. Sampai mati aja masih maksiat. Hidup maksiat, mati maksiat. Lu memang kita kira hidup ini tidak ada Allah apa? Itulah kalau tidak paham akidah. Disitulah kita ngerti sifat kematian yang ke-6. Sifat kematian itu yang ke-6 apa? Kematian itu akan memindahkan kita ke alam barzah. Disebutnya alam barzah karena tidak bisa ditembus. Makanya orang kalau sudah meninggal dunia tidak bisa balik dia. Ada enggak ruh-ruh yang mereka bergembira ketika meninggal? Ada penjelasan dari Imam Qurtubi, hadisnya dihasankan oleh beliau. Ruh itu Pak, kalau mereka betul-betul dalam keadaan baik, maka kemudian dia itu nanti akan kumpul dengan ruh-ruh yang baik. Dan kalau mereka menyambut keluarganya yang baru datang, mereka nanya, gimana keadaan keluarga kita? Dan itu panjang riwayatnya. Tapi di situ kita paham, sifat kematian itu ada enam. Itu poin yang pertama, sifat kematian. apa poin yang kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh kapan-kapan kita bahas insyaallah sudah setengah delapan dan memang waktunya terbatas memang harusnya kajian ini, ini disampaikan daurah dari pagi sampai siang, tapi tidak apa-apa setidaknya kita ngerti tentang merenung kematian walaupun baru membahas sifat kematian itu sendiri tapi disitulah kita memahami Mencintai kematian itu harus dilatih Makanya baca Qur'an, melatih mencintai kematian Kumpul orang solih, melatih bagaimana kita mencintai kematian Karena siapapun yang senang ketemu dengan Allah Allah lebih senang akan ketemu dengan dia, sebagaimana dia senang bertemu dengan Allah Barakallahuikum Kapan-kapan sifat kematian itu biar dijelaskan sama Ustaz Rifqi insya Allah Ada sebuah kitab yang boleh dijadikan rujukan dalam masalah ini, Pak. Moga-moga ada yang mau membahasnya, yaitu kitab At-Tadkirah. Pembahasannya bagus, runut, dan akhirnya kita akan paham banyak persoalan kematian yang selama ini luput dari perhatian kita. Semoga kita termasuk orang yang gembira melihat kematian, dan kemudian tidak membenci kematian, sebagaimana orang yang lemah iman ketika membenci kematian. Barakallahu'alaikum. Ini yang dapat saya sampaikan, ini kalau kita lanjutkan ya sampai subuh juga belum tentu selesai. Karena panjangnya pembahasan tentang kematian. Tapi cukuplah ini menjadi pembahasan kita, setidaknya Bapak paham, Ibu mengerti. Kematian itu ternyata harus dipelajari, bukan hanya masalah sholat yang dipelajari, bukan hanya haji yang dipelajari, hatta urusan matinya kita pun harus kita belajar. Dengan sunnah dan petunjuk yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya serahkan kembali kepada Ustadz untuk mengatur
0: berikutnya. Terima kasih. Cetak khairan keiransesak pada Ustadz Umar Mita yang sudah memberikan ulasan-ulasannya mengenai renungan-renungan menuju kematian. Untuk itu kami ucapkan juga terima kasih kepada para hadirin yang sudah mendatangi. Masjid Al-Iqqan Yayasan 4 Mei dalam rangka mendengarkan tausiah dari Ustadz Umar Mita dan juga uh, mensiarkan, mendakwahkan, menyambut dakwah dari uh, Ustadz Umar Mita di kesempatan pada malam ini. Dari saya, bila ada yang kurang berkenan mohon maaf, kita tutup dengan doa Kafarotul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk billahi taufiq walidayya wasallamun